0: Islers Woche Hier spricht der Vater. Pfingsten soll ein Ereignis sein, an dem ein neuer Geist in die Menschen fährt und sie lehrt, das Richtige zu sagen. Eine Offenbarung soll es sein. Das Pfingstwunder reißt die Menschen heraus aus den Zusammenhängen, in denen sie bisher gedacht und gelebt haben. Vielleicht gilt das auch für den Vatikan, vielleicht gilt das auch für Papst Franziskus. So machte sich der von mir sehr geschätzte Autor, Journalist und Jurist Heriber Brandl in der SZ seine Gedanken zum Pfingstfest und sinnierte darüber nach, wie es um die Möglichkeiten des Vatikans und des Papstes steht, in diesem Krieg in der Ukraine eventuell als Friedensmacht in Erscheinung zu treten. Nicht wenige kritisieren ja immer lauter die vermeintliche Untätigkeit des Papstes in diesem Krieg. Er war noch nicht in der Ukraine gewesen, ist den Einladungen Präsident Zelenskis und der Glitschko-Brüder nicht gefolgt. Er ist nicht nach Moskau zu Putin gefahren. Er wartet dagegen auf dessen Antwort, dass er zu ihm zum Gespräch kommen könne. Natürlich ruft er unentweg, dass der Krieg aufhören muss, dieses ganze Morden und Abschlachten. Er sichert Zelensky seine Solidarität zu. Den Menschen in der Ukraine widmet er sein Gebet. Er weizt das Land der Gottesmutter, bekniet den russischen Patriarchen Kyrill, gar mit der eindringlichen Forderung in Gottes Namen, den Krieg zu beenden. 40 Minuten telefoniert er mit ihm, um davon zu seiner großen Empörung von diesem sogenannten Kirchenmann 20 Minuten lang den Putin-Krieg gerechtfertigt zu bekommen. Putins Messdiener, nennt der. Papst ihn am Ende und man spürt da auch die wachsende Ungeduld bei ihm, das ganze Unverständnis eines Kirchenoberhaupts gegenüber einem anderen. Niemals aber nennt Papst Franziskus die Aggressoren beim Namen. Es bleibt immer eine feine Distanz und der Krieg irgendwie halt eine leider Gottes schreckliche Konsequenz menschlichen Handelns in dieser Welt. Das ist er aber nicht. Das sind ganz konkrete Gestalten, die da hetzen, morden und vernichten und das alles vor den Augen der Welt mit Worten und Werken. Ich habe immer gesagt, Putin will diese Freiheit und die Wertewelt des Westens vernichten, gab die Bundeskanzlerin AD Angela Merkel in ihrem ersten großen Interview mit einem Journalisten im Berliner Ensemble offen Preis. Hätte also Franziskus, so siniert Brandl weiter, als er doch nach Kiew reisen sollen oder nach Moskau, auch ohne Einladung Putins? Wäre so ein Kanosserflug, wie er es nennt, eines westlichen Religionsbosses die Chance für den Frieden? Die einen tun es als billige romantische Naivität ab, andere verweisen auf die eigentliche Notwendigkeit kluger Diplomatie und überhaupt bringt Demonstrieren auf dem Roten Platz gar nichts. Quod hat Demonstrandum, denke ich mir da aber gleich sofort. Bei Greta Thunberg mit ihrem Schildchen fürs Klima vor dem Stockholmer Parlament hat sie ja auch was gebracht und was da für eine Bewegung herausgekommen ist. Ich sehe schon Franziskus auf dem Roten Blatt sitzen mit seinem Schild Strike for Peace. So könnten sich doch auch andere hohe geistliche Würdenträger schutzlos in diesen Krieg einmischen, sich vor die russischen Panzer stellen. Warum nicht? gewaltlos und höchst offensiv gegen die gewalt sich stellen heißt der plan und es macht schon was aus wie er sich da öffentlich hinstellt und präsentiert da können die nicht einfach wehrlose aber weltbekannte religiöse Persönlichkeiten vernichten der Vorschlag wird schnell abgetan, weil man dann auch deren Macht überschätzt und auch die Unübersichtlichkeit des Kampfgeschehens in diesem Krieg, der ja nicht nur auf dem Schlachtfeld tobt, unterschätzt, meint dazu Herr Brandl. Zudem gibt er zu bedenken, und das ist jetzt doch sehr realistisch, der Wunsch nach solch einem Auftreten überhaupt ist irgendwie verwunderlich. Angesichts des ungeheuren Misstrauens gegen die Kirchen, der nicht abreißenden Vorwürfe und Vorurteile der kirchlichen Institution gegenüber und damit verbunden der regelrechten Massenflucht oder wenigstens Abwanderung aus ihr heraus. Haben die Kirchen überhaupt noch die notwendige geistliche Kraft, um gar Kriegen durch ihre Präsenz Einhalt zu gebieten, fragt sich Brandl? Wo ist denn heute noch die berühmte Anziehungskraft des Göttlichen? Kann sie überhaupt noch eine Hilfe gegen einen Aggressor sein, der derart das internationale Recht in so zynischer Weise missachtet? Hier, an diesem Punkt aber geschieht für mich das entscheidende Missverständnis. Schon im Evangelium wird es uns immer und immer wieder vorgesagt, dass es nicht die Masse ist, die verändert, nicht die Quantität, sondern die Wirkung des Einzelnen. Es ist nur eine kleine Herde, die eine ganze Familie ernährt, schon die Prise Salz genügt zum Würzen einer Speise und die Handvoll Sauerteig für einen ganzen Trog Mehl. Und gemeint ist nicht weniger als das Reich Gottes damit. Ja, es ist en vogue zur Zeit, nicht einer Kirche anzugehören. Die Mehrheit der Deutschen tut es schon nicht mehr. Das ist seit diesem Jahr für uns neu. Aber die geistliche Bestimmung, die göttliche Anziehungskraft, die Wirkung, die ein solches Zeichen des gewaltlosen Widerstandes vor allem von ganz oben aus der Kirche heraus hätte, ist nicht von der Masse abhängig. Es genügen laut modernen soziologischen Wissenschaften bereits drei Prozent einer Bevölkerung, um politische Stimmungen, wirtschaftliches Planen, um vielleicht sogar eine langweilige Kirche wieder auf Schwung zu bringen. Und jetzt drei Prozent Christen, die ganz bewusst nach dem Evangelium Jesu leben, die verändern nicht nur die Kirche, sondern auch ihre Welt, nur drei Prozent. Und wenn da die obersten Religionsführer mit dabei wären, dann ging's richtig ab. Aber diese drei Prozent müssen irgendwann einmal anfangen, die Löcher in die Mauern einer ungerechten und unmenschlichen Politik und des Krieges zu schlagen. Dann wird man sehen, ob dem noch ein noch so starker Beton der Unmenschlichkeit standhalten kann. Wie oft wird ein menschlicher Fortschritt gerade durch den fantasievollen Ungehorsam einer kleinen Herde, eine bescheidene Minderheit erreicht? Weil doch in jedem Einzelnen ein so großes Potenzial steckt, das einfach genutzt werden will. Heribert ja, Brandl zitiert selbst dazu den Konzilspapst und Vorgänger von Johannes Paul II., nämlich Paul VI., der sagte, nichts ist für die katholische Kirche in der Völkergemeinschaft angemessener als Frieden zu schaffen. Um das in der Ukraine zu schaffen, braucht es viel kreative Kraft und Mut, meint Herr Eberbrandl dazu. Und das stimmt wiederum, voll und ganz. Und vielleicht auch die Erkenntnis, die Angela Merkel in ihrem Talk im Berliner Ensemble mitgab. Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, falsch gewesen. Gehen wir es an. Drei Prozent. Die würden genügen. Ich wünsche uns eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.